0: Ailecenin ilk konuğu gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Aytaş Atamer telefon atlımızın diğer ucunda. Sayın Atamer, merhabalar, hoş geldiniz programa.
1: Merhabalar efendim, teşekkür ederim, yayınlar diliyorum.
0: Öncelikle e, nasılsınız efendim?
1: Teşekkür ederim, iyiyim. Hı -hı. Peki. Sağ olun. Peki. Dinleyicilerimize iyi mutluluklarla başarılar diliyorum.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. E, şimdi sizinle e, bağışıklık sistemi üzerine konuşacağız. E, değişen havaların evet. e, bağışıklık üzerine etkisini... ...konuşacağız ama öncesinde e, konunun tam olarak anlaşılabilmesi için bağışıklık sisteminin ne olduğuyla başlayalım isterseniz... E, ...sonrasında devam edebiliriz. Nedir bağışıklık sistemi, nelerden etkilenir?
1: Evet, bağışıklık sistemi vücudumuzun direncidir. Bağışıklık sistemi doğal olan bir bağışıklık sistemi ve kazanılmış bağışıklık sistemi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Normal koşullarda vücudumuz herhangi bir bakteri, virüsle karşılaştığı zaman... İmmun sistemimiz devreye girmekte ve bunu art etmektedir. Ama vücudumuzun immün sistemi yani bağışıklık sistemi zayıf olduğu zaman çeşitli hastalıklara yakalanmaktayız. Hı hı. O yüzden bağışıklık sisteminin güçlü olması sağlıklı olmamızda doğru beslenmemize direkt bağlantılıdır.
0: Hı hı. Peki e, Sayın Atamer, mevsim geçişlerine e, şöyle bir bakabiliriz. Hastalık sezonu olarak biliyoruz. Yani hep toplum arasında evet. böyle konuşulmuştur. İşte bahardan e, yaza geçişlerde veya yazdan sonbahara geçişlerde hep hastalık sezonudur. Peki e, neden böyle deniyor? Yani değişen hava şartları vücudu nasıl etkiliyor veya etkiliyor mu?
1: Evet. Mevsim geçişlerinde genellikle kendimizi halsiz hissederiz. Hı hı. Genellikle bu süreçte başta üst solunum yolu enfeksiyonları olmak üzere farklı hastalıklara yakalanırız. Bunların farklı nedenleri vardır. Çünkü çoğumuz hava sıcaklıklarının bir düşüp bir yükseldiği günlerde ne giyeceğimizi bilemeyiz. Hal böyle olunca da ya üşütüp hasta oluruz ya da terimizdeki ter yüzünden çeşitli rahatsızlıklara yakalanırız. Hı. Esasında bunun görünen sebebi ...altta yatan bağışıklık sistemimizin dengesidir. Çünkü mevsim geçişlerinde biz farkında olmasak dahi vücudumuz bir strese girer. Bir artıp azalan hava sıcaklıkları, hava basıncı ve iklim koşulları nedeniyle vücut bunu uyum sağlamaya çalışır. Bu da strese yol açar ve vücut direncimizi stres düşürmektedir. Hava şartlarındaki ani değişme vücut ısı düzenleme mekanizmasını da hazırlıksız yakalar... Bağışıklık sistemimiz ile ısı mekanizması birlikte çalıştığı için bir sistemimiz zayıflamaktadır. Özellikle hava değişikliklerinde havada artan ve değişen nem oranları, havadaki partiküller de hastalığa yakalanmamıza neden olur. O nedenle bağışıklık sistemimiz ne kadar güçlü ise hastalıklara daha az yakalanmaktayız. Hı hı. Bu nedenle bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz gerekmektedir.
0: Peki nasıl güçlendireceğiz Sayın Hocam? Devam edelim. Evet. Bunun bir formülü var mı? Neler yapacağız bağışıklığı güçlendirmek için? Böyle biraz detaylandıralım bunu.
1: Peki. Ee, bağışıklık sistemimizin güçlendirmesi için tek bir formül yok. Birden çok formüller var. Bunların başında ilk önce yeterli ve dengeli beslenmemiz gere gerekmektedir. Taze Hı -hı. sebze ve meyve tüketmemiz gerekmektedir. Özellikle çinko, magnezyum ve selenyum bağışıklık sisteminizin güçlendirmesinde önemli rol oynar. Çinko nerede bulunur diyecek olursak kırmızı et, tam tahıllı ekmekler, sert kabuklu kuru yemişler, kabuklu deniz ürünleri çinko bakımından zengindir. Hı hı. Aynı zamanda ay çekirdeği, pekmez, balıklar, tavuk, hindi, yumurta, süt ve süt ürünleri de selenyumdan zengindir. Ceviz, balık, avokado, fındık ve badem gibi besinler içlerinde bunlar omega-3 ve benzeri yağlar nedeniyle bağışıklık sistemimizi güçlendiriliyoruz. Esasında en önemli kaynağı güneş ışığını olmasına yanında hamsi, istavit, somon ve ton balıkları da D vitamini içilen önemli kaynaklardandır. Bunlar sadece gıdayla olacak işler değildir. Bunun yanında bol miktarda su tüketmemiz gerekmektedir. Günde en az 2 litre su tüketmek gerekmektedir. Tabi ülkemizde çay çok sevilmektedir ve çok tüketilmektedir. İnsanlar ben çay içiyorum su içmeye ne gerek var diye düşünmektedir. Hı -hı. Ama tersine çay beraberinde idrak sektörcü özelliği de vardı ve vücuttan su kaybına ulaşmaktadır. Bu nedenle suyu içmemiz gerekmektedir. 2 litre su. Hı -hı. Bunun dışında içine şeker katarak hazırlanmış meyve suları ve gazlı içeceklerden uzak durmakta fayda var. Bunun dışında bol ayran Kefir gibi doğal gıdalar tüketebilir. Tabii yaşadığımız bu koronavirüs nedeniyle toplumsal bir alışkanlık haline gelen, kaybetmeye başladığımız bu sık elleri yıkama alışkanlığımızı lütfen devam ettirelim. Bunlar da hem bağışıklığımızı güçlendirmemize, enfeksiyonlara daha az yakalanmamıza neden olmaktadır. Bunun dışında düzenli egzersiz son derece önemlidir. Düzenli egzersiz yaptığımız zaman vücuttaki bağışıklık sistemimiz aktif olmaktadır. Orta yoğunlukta yapılan bir egzersiz sonucunda kandaki hücreler, bağışıklıkla ilgili hücreler ve dokulardaki hücreler aktif hale gelmektedir. Tabii bu egzersiz yapılması konusunda haftada ortalama üzeri dakika diyoruz ama kişinin sağlık durumu, koşullar son derece önemli. Bunlara da dikkat etmek gerekir. Hı hı. Çağımızın hastalığı olan obezite yani fazla kilolardan kurtulmamız son derece önemlidir. Bunlardan kurtulmamız gerekmektedir. Egzersiz yaptığımız zaman sadece e, immün sistemimizi güçlendirmiyoruz. Bunun karşılığında hem obezite ile savaşıyoruz, kötü kolesterolümüzü düşürmeyi sağlıyoruz. Depresyondan uzaklaşıyoruz çünkü mutluluk sağlayan serotonin hormon miktarını arttırmakta. Bunun dışında safra kesici taşı oluşmasını önlemekteyiz. Yani hareketli yaşam, hayatta kalmamızı, tutumamızı sağlamakta. E,
0: stresi azaltıyoruz daha doğrusu evet. değil mi hocam? Stresi azaltıyoruz.
1: Evet, stres Didi... son derece önemli. Esasında stresiz bir hayat söz konusu değil. Hı hı. Bir miktar stres olması doğaldır. Burada önemli olan nokta stresle başa çıkabilme yeteneğini kazanabilmemizdir. Hı hı. Herhalde bunun için de pozitif olmak, hayata gülümseyerek bakmak. Evet. Pozitif yönlerinden görürsek daha mutlu oluruz. Stresimiz daha az olur ve imun sistemimiz, bağışıklığımız...
0: ...güçlenir. Hı hı. E, devam e, edebilirsiniz hocam ama... ...araya küçük evet. bir soru e, koyacağım. Tabii. Yani e, egzersizi unutmayalım. Sonrasında devam tamam. edelim lütfen. E, egzersiz mesela önerebileceğiniz bir egzersiz var mı? Şimdi herkes tabii hafta evet. e, içi beş gün... ...şimdi 150 dakikadan bahsettiniz. Hafta içi beş gün, otuzar dakika günlük. Evet. Yani evet. benim bildiğim kadarıyla böyleydi. Evet. E, tabii şimdi ne yapacak insanlar? Yani herkes spor salonuna e, gidemiyor, vakti yok... Ee, nasıl e, bu egzersizi yerine getirecekler? Yani evde yapabilecekleri veyahut da dışarıda iş arasında yapabilecekleri neler olabilir?
1: E, tabii egzersiz yapmadan önce genel vücut e, sağlığı son derece önemli. Buna müsait midir, değil midir? Kalp hastalıkları var mı? Başka problemleri var mı? Yaş gibi bunlar son derece önemli faktörler. Onlara göre bir egzersiz programı düzenlemek lazım. En rahat yapılabilecek olan şey yürüyüştür. Düzenli bir yürüyüş yapabilmek en önemlidir. Bunun dışında tabii ki çağımızın getirdiği sürekli oturarak çalışma vesaire gibi nedenler var. Bu nedenle mümkün olduğu kadar oturduksak bile belli aralıklarda oturup kalkmak bile son derece önemli bir fiziksel aktivitedir. Merdivenleri yürüyerek çıkmak önemlidir. Yani çok yüksek katta oturmuyor isek ya da asansör mümkün olduğu kadar kullanmamakta fayda var. Özellikle yürüyüş merdivenleri çıkmak son derece önemli. Arabamızı biraz daha uzak yere park edip bir şey daha yürüyerek gelebiliriz. Bunlar rahatlıkla gün içerisinde yapabileceğimiz şeyler. Bunun dışında eğer sağlık durumumuz elveriyorsa yüzme öneririm. <gülüyor> Mümkünse bisiklet öneririm. Ama tabii çaklar nedeniyle özellikle yürüyüşü son derece önemli hale gelmekte. Ee, çağımız nedeniyle sezantı hayat, olarak bir hayat sürdüğümüz için en azından canım saat oturuyorsak bir beş dakika yürüyebiliriz. Ee, öyle vakitlerinde yürüyüşü ayırabiliriz. Bunları yapabiliriz. Tabi idare olanı da her gün düzenli olarak yapabilmektir. Hı hı. Ama e, yapabildiğimiz kadar yürüyüş son derece önemli. Belirli bir orta tempoda yürümek de önemlidir. Hem sosyalleşmemizi sağlar, hem daha e, mutluluk olmamızı sağlar, hem de ...problemleri daha
0: az yakalanmamıza neden olur. Şimdi e, bol su içeceğiz dedik. E, evet. Biraz dengeli beslenmekten bahsettik. Belki ona birazdan süremiz kalırsa biraz daha girebiliriz dengeli beslenmeye. E, egzersiz dedik. Sonrasında peki hocam bağışıklık sistemini güçlendirmek için... ...başka yapabileceklerimiz var mıdır? Biz
1: stresen uzaklılmamızı söylemiştik. Evet. Beslenme. Hı. Bunun dışında... E... Esasında düzenli sağlık kontrolleri son derece önemli. Hı hı. Ee, bunları dikkat etmekte fayda var. Hastalanmadan önce yakalanmadan önce gören sağlık kurallarına uymamız gerekmektedir. Hı hı. Bunun evet. dışında bağışıklığımızın güçlü olup olmadığını anlamamız gerekmektedir. Hı hı. Eğer bir kış sezonu boyunca dörtten fazla bir üst yolu enfeksiyonu geçiriyor isek ya da ağız ve burun bölgesinde uçuk adını verdiğimiz ...vezyonlar dörtten fazla oluyor ise ...bu bağışıklık sistemimizin zayıf olduğu anlamına geliyor. Bu nedenle hekim takviyesine, hekim kontrolüne gitmemiz gerekmektedir. Hı hı. Maalesef çok bilinsiz bir şekilde vitamin kullanımı, işte gıda kullanımı olmaktadır. Bunların da uygun hekim kontrolünde... ...tetkik sonuçlarına göre eksikliği var ise düzeltilmesi gerekmektedir. Özellikle bu konuda D vitamini son derece önemli... Maalesef ülkemizde D vitamini oldukça düşük olan da seyrek Çünkü D vitamini de bağışıklık sistemimizi güçlendirmemizde önemli rol oynayan bir faktördür. D vitamini vücuttaki hücrelerin hemen her hepsinde reseptörleri bulunmaktadır. Bunlar bağışıklık sistemi güçlendirici özelliği olmaktadır. D vitamin düşüklüğünü araştırmak, ona göre gerekirse de edilmesinde fayda vardır. Ee... Ama herhalde stresle baş edebilirsek kilolardan özellikle fazla kilolardan kurtulabilirsek, düzenli ve dengeli beslenir, bol su içer, hareket edersek, altta yatan bir neden yoksa hastalık yoksa yeterli bir bağışıklık sistemimiz olacaktır.
0: Şimdi e, D vitamini dediniz ya hocam, onunla ilgili hemen e, küçük bir soru yönelteyim. Peki e, yani bu kadar güneşi bol bir ülkede e, neden D vitamini eksik? Yani almasını mı bilmiyoruz aslında D vitamini?
1: Esasında bir miktar öyle almasını bilmiyoruz. Çünkü D vitaminin aktif olabilmesi için, vücutta D vitamini dönüşebilmesi için hı hı. saat 11.30'da 12.30-1.30 o saatleri arasında güneşte maruz kalmak gelmektedir. Mesela üzerinde derimizin üzerinde koruyucu elbise vesaire olmaması gerekmektedir. Koruyucu kremler, güneş ışınlarından kullanılan kremler kullanılmaması gerekmektedir. Ve güneşlendikten sonra da yıkamaması gerekmektedir. O nedenle bunu ulaşabilmek çok zor olabilmekte. Hı hı. Bunun dışında yeteri kadar da ağızdan D vitamini almamız gerekmektedir. Bu da beslenmemizle direkt bağlantıdır. Hı hı. E, yeteri kadar balık ürünleri, ton, istavrit vesaire gibi bunları tüketmemiz, ağızdan alırsak D vitamini eksikliğini engellememiz mümkündür. Dediğim gibi daha çok e, güneşlenme konusunda, nasıl güneşleneceğimizi bilmemiz gerekmektedir. Güneş ışınları hem çok faydalı hem de çok zararlı. Bunu dengede tutmak gerekmektedir. Çünkü deli kanserlerinin en büyük etkeni de güneşe fazla maruziyet kalmaktır. Belirli bir aralıkta dediğim gibi o saatleri arasında kalmak yeterli olmaktadır. Uzun süre kalmak fayda yerine zarar getirmektedir.
0: Peki bunun dışında bağışıklığı güçlendirmek için yani uyku ne düşünüyorsunuz hocam uyku hakkında? yeterli evet, özellikle
1: okum. Uyku uyumak son derece önemli. Hı hı. Düzenli uyku uyuması hem melatonin, simülen hormon salgısını artırmakta ve bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Zaten yapılan çalışmalar düzenli uyku uyumayan kişilerde bağışıklık sisteminin zayıf olduğunu, enfeksiyonlara direncinin azaldığını göstermektedir. Düzenli uyumak hem daha mutlu olmamızı sağlamakta halk arasında söylenen bir sözler uyusunda büyüsün derler hı hı. bu evet. bir gerçektir. Çünkü derin uykuda büyüme hormonu salınma artmakta ve büyümemize neden olmaktadır. Büyüme hormonu da aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Birden çok faktör iki şey olduğu için hepsi birbirine bağlıdır. Düzenli uyku, derin uyku hem güçlü bir bağışıklık sistemi hem daha mutlu olmamızı sağlamakta. Sabah kendimizi daha genç kalkmanızı sağlamakta. Daha çok büyümemizi sağlamaktadır. Özellikle çocuklar ve gençlerin. ...uyku konusunda son derece önemli olmakta. ...hem daha güçlü ve geleceğimizin garantisi olan gençlerin... ...düzenli uyuması bizim için son derece önemlidir.
0: Hı hı. Peki ee, alkol ve tütün ürünleri... ...bağışıklık evet. sistemi üzerinde nasıl bir, bir etkiye sahip?
1: Maalesef Türkiye'de ve tüm dünyada... ...sigara e, tütün ürünün kullanımı çok artmaktadır. Hı hı. Bunlar bağışıklık sistemimize çok büyük zararlar vermektedir. Sigara tütün ürünleri... En büyük nedeni akciğer kanserinin en büyük nedeni sigaradır. Ama bunun dışında akla gelmeyecek bir sürü yan etkileri olmaktadır. Mesela tek bilinmez ama idrak yesesi yani mesela kanserinde de sigara rol oynamaktadır. Sigara tüketilmesi ya da bütün ürünleri, bağışıklık sistemimizi son derece baskılamakta, hastalıklara direnç yönünden büyük bir negatif etki yapmakta. Aynı zamanda kendisi de e, hastalıktan oluşması neden olmaktadır. Alkol de hem karaciğer yağlanması neden olmakta, vücuttaki bağışıklık hücrelerini zayıflatmaktadır. Bu nedenle mümkün olduğu kadar sigarayı tamamen uzak durmalı. Alkolden de kaçınmakta fayda var. Hem sağlığımız yönünden hem de daha sonra ulaşacak bu kanserojen maddelerin vücuttaki temasınızı atmak yönünden son derece önemli. Çok önemli bir konuya değindiniz. Özellikle mümkün olduğu kadar sigaradan içmeyelim, alkolden de uzak duralım. Hı hı. Ee, temiz ucalarda Karasız bol yürüyelim
0: Peki şimdi e, Sayın hocam e, dengeli beslenme Hakkında biraz konuştuk Yani vücuda bağışıklık sistemini Güçlendirici e, vücudu güçlendirici e, Besinlerden bahsettik Bir de evet. e, bazı Gıdalar var mı acaba e, Kaçınmamız gereken Yani bağışıklık sistemi evet. için e, Güzel olmayan diyelim, Onu beslemeyen onun için zararlı evet. olan Besinler var mı
1: Çağımızın en büyük sorunları olan obezite yani şişmanlık son derece artmakta ve bir sürü problemlere ulaşmaktadır. Obeziteye neden olan fazla karbonhidrat alımı olduğu zaman yani kalori miktarı fazla olduğu takdirde hem obezite olmaktan hem de bağışıklık zayıflamaktadır. Bu nedenle kaloride en çok neden olan gıdaların başında yağlı ürünler fazla karbonhidrat gelmektedir. Esasında dengeli beslendiğimiz zaman hem karbonhidrata hem yağa da ihtiyacımız var ama mümkün olduğu kadar... Fesrut gıdalardan uzak durmamız gerekmektedir. Ee, bunun dışında rafine gıdalardan uzak durmamız gerekmektedir. Çünkü bunların içerisindeki doymamış yağ oranı artmakta ve aterospirozilimiz damar serpliğine ulaşmakta, açmakta imun zayıflatmaktadır. O nedenle mümkün olduğu kadar ev yemekleri tavaya yemekleri tercih edilmeli. Mümkün olduğu kadar yağ azaltmalı. Yağ olarak daha çok zeytinyağı tercih edilmeli. Bunun dışında tuz tüketimi azaltılmalı. Bunlar Dolay olarak, dolaylı yoldan da olarak imun sistemimizi güçlendirmekte ve fesut gıdalar, aşırı karbonhidratlar mümkün olduğu kadar hazır ıı, tahtalar, gıdalar bunları dengeli bir şekilde tüketmek gerekmektedir. Bunlar azaldığı takdirde ya da bu, bunu ıı, günlük kratiğimizden çıkardığımız takdirde daha sağlıklı oluruz. Çünkü kilo vermemize neden olur. Kilo da azaldıkça da imun sistemimiz yani bağışıklık sistemimiz güçlü olur. Mümkün olduğu kadar ev yemekleri yağlı ve karbonhidrat yüksek gıdalardan, kalorisi yüksek gıdalardan kaçırmakta fayda var. Hı
0: hı. E, peki, e, besinlerden konuyu açmışken, bu arada e, çok güzel gidiyor hocam. Yani çok değerli bilgiler veriyorsunuz. Bize teşekkür ediyoruz. E, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yarayan Besin takviyeleri de var veya vitamin de diyebiliriz buna evet. dışarıdan aldığımız. Bunların kullanımını öneriyor musunuz? Bunlar kullanılmalı mı? Yoksa sadece besinlerden besinleri kullanarak bağışıklık sistemini güçlendirebiliyor muyuz? Doğal besinleri kullanarak?
1: Evet. Esasında maalesef bu konu suistimale açık bir konu. Sürekli takviyeler, vitaminler alınmaktadır. Vitamin eksikliğinin saptanması önemlidir. Gerçekte yapılan tahlillerde D vitaminimiz düşük mü, B12'miz düşük mü, demirimiz, folik asitimiz düşük mü? Bunlarda düşüklük var ise bu düşüklüğe neden olabilecek hastalıkların araştırılması gerekmektedir. O nedenle bu takviyeleri almadan önce bir hekim kontrolünde bunların eksik olup olmadan araştırmak gerekmektedir. Normal koşullarda biz dengeli ve doğal beslenirsek bunlarda eksiklik söz konusu olamaz altta yatan bir hastalık olmadığı müddetçe. Bu nedenle eğer eksiklik var ise bunları almak gerekmektedir. Bunların da tetkik sonucunda eksik olduğunu ispatlanmamız gerekmektedir. Ama doğal beslendiğimiz takdirde bunlar da eksiklik söz konusu olmamaktadır. O nedenle e, bence tetkik yapıldıktan sonra fikim kontrolüyle beslenmeye onu ayarlanmalı. Mümkün olduğu kadar doğal beslenmeyle Gerekirse takviye alınmalıdır ama altta etan bir hastalık varsa, enfeksiyon gibi nedenler varsa tabii ki vitamin takviye alınmalıdır. ...takviyesi alınabilir.
0: Evet yani kafaya göre, kafamıza göre hareket etmeyeceğiz bu konuda. E, çünkü evet. çok su istimali açık bir konu. E, yani örneğin B12 vitamini için. Yani işte bugünlerde unutmaya başladım. Eyvah herhalde B12 bende eksildi deyip e, gidip dışarıdan bir B12 takviyesi e, hekim e, bilgisi olmadan kullanmayacağız. Ee, tabii evet. onun yerine de doğal besinler tercih edeceğiz o zaman. İşte et, balık, süt, yumurta gibi değil mi? Yani aslında evet. konunun özü bu. Doğal besinlerle e, eksikliklerimizi tamamlayabiliyoruz bağışıklık sistemi konusunda. Dediğimiz deki... gibi vitamide
1: 12 eksikliği çok nadir görülen bir durum. Eğer altta evet. yatan bir hastalık yok ise e, kolay kolay olmaz. Ama dediğimiz gibi tetiklerde düşük ise Hı -hı. her şeyin doğruluğunu tercih etmek lazım. Sonuç olarak tüm ilaçlar kimyasal maddelerdir. ...bunların e, etki edebilmesi için doz önemlidir. Esasında her kimyasal
0: madde zehirdir ama uygun dozda verirseniz ilaçtır. Peki, e, şimdi mevsim geçişlerinde e, besinlerden bu kadar bahsettik... E, ...yeterlidir diye düşünüyorum. Sonra eklemek istediğiniz bir şey olursa lütfen siz ekleyiniz hocam. Hı hı. E, mevsim geçişlerinde polenler ve diğer alerjenler de artıyor bildiğiniz üzere. Evet. E, dolayısıyla alerjik hastalıklar bu dönemde daha mı çok gözükmeye başlıyor?
1: Evet, evet. İlkbaharla beraber yeşeren ve çiçeklenen doğada uçuşan polenlere bağlı olarak hı hı. mevsimsel alerji dediğimiz astım ve rind şikayetleri artmaktadır. Alerjik büyüdü insanlar bu dönemlerde özellikle gene hekim alerji ilaçlarını almaması gerekmektedir. Daha önce bahsettiğimiz gibi mevsim geçişlerindeki bağışıklık sistemini zayıfladığı için özellikle alerjik büyüyüsü olan kişilerde bu tür hastalıklar daha sık rastlanmaktadır. O nedenle Mevsim geçişlerinde alerjik hastalıkları daha çok karşılaşmaktayız. Hem getirdiği özellikler, polenlerin artması hem de bağışıklık sistemimizin ani değişikliklere uyum konusunda zaman kazanmak için bir süre dengesinin bozulması gibi nedenlerle daha hmm. sık karşılaşmaktayız.
0: Hmm. Ee, peki e, klimalı ortamlar, yani evet. klima kullanımı yani evde, araçta, iş yerinde artık e, havaların da bu kadar sıcak olduğu bir zamanda bir noktaya geliyor ki artık mecburen kullanmaya başlıyoruz klimayı. Ee, peki klima kul e, kullanımı noktasında e, neler söyleyeceksiniz? Nelere dikkat edin? Evet,
1: aşırı sıcaklarda imdadımız yetişen klimalar evet. hmm. son derece hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Ama klimaları bilinçsiz bir şekilde kullanırsak bazı hastalıkları da davetiye çıkartmaktayız. Özellikle kapalı ortamlarda uzun süre klimalı ortamlarda kalır isek bu bazı viral ve bakteriler enfeksiyonların yakalanmamıza neden olmaktadır. Bu nedenle muhakkak klimalı ortamlarının havalandırmasının belirli bir süre içinde yapılması gerekmektedir. Keza nemlendirilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Uzun süre klimalı ortamlarda kalmak uygun değildir. Klimayı belirli sıcaklık arasında tutmak gerekmektedir. Klimanın direk havasını bize çarpması doğru bir uygulama değildir. Hastalığa davetiye çıkartır. Havada sürkül edecek yani dolaşımı sağlayacak tarzda yapılması gerekmektedir. Özellikle gece uyurken klima ortamda uzun süre kalmak, sürekli sabaha kadar klima çalıştırmak daha kötü etki etmekte. Kalkarken kas ağrıları, spazmlar, keza üst solu yolu, enfeksiyonu neden olabilmektedir. Bunun dışında klima bakımı son derece önemli. Özellikle lejyoner yapımı, dediğimiz bir hastalığa neden olabilmekte. O nedenle klimalarımızın bakımı düzenli yapılmalı temizliğine dikkat edilmesi gerekmektedir. Uzun süreli klimalı ortamlarda kalmayı immün sistemini zayıflattığını
0: biliyoruz. Peki. Ee, eklemek istediğiniz bir şey var mı Sayın Hocam? Son olarak.
1: Evet. E, en önemlisi bence pozitif olabilirsek bu immün sistemimizi, bağışıklık sistemimizi en son derece güçlendirici bir etken. Hayata pozitif olarak bakmak, güler yüzle bakmak son derece önemli. Hı hı. Bence ikinci en önemli faktör de kilo. Zaten mahşerin ölümlü atlarından biri olan obezite çağımızın en büyük sorunu ve giderek artacak. Obezite yani zaten uzaklaşabilirsek en diyabet oranı yani şeker hastalığı oranı azalacak, kalp hastalıkları oranı azalacak. İmum sistemi direkt bağlantılı yani bağışıklık sistemiyle bağlantılı. Sonuç olarak her şey birbirine içine girmiş ve kiloya özellikle dikkat edelim. Mümkün olduğu kadar hareket edelim, yürüyelim, mutlu olmaya çalışalım. Bunları yaparsak imum sistemimiz zaten güçlenecek. Bu mevsim geçişleri de rahat atlatmanızı sağlayacaktır.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz evet. ee, Sayın Altanmer. Evet. Ee, çok keyifli ve dinleyicilerimiz açısından da çok bilgilendirici bir söyleşi oldu. Tekrar katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. İyi
1: emin veriyorum. Hoşçakalın.